0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de ¿Qué pasó con...? Yo soy Victoria y en este podcast nos adentraremos en los crímenes más impactantes de Argentina y del mundo. Sin más preámbulo, comencemos. Estoy segura que esta historia la han escuchado millones de veces en los medios... En algún programa de casos de investigación, lo que sea, o hasta un cuento en una reunión familiar o de amigos. Así que hoy para cerrar la primera temporada les quería contar el caso de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petisor judo uno de los mayores asesinos de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue el responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de homicidio y el incendio de 17 edificios. Así que los invito a ponerse cómodos, a que vayan a preparar algo para tomar y prestar mucha atención a esta historia que ha marcado a nuestro país. En 1912 la imagen de Cayetano Santo Godino pasó a la memoria de esa generación como el petiso orejudo, pero antes de convertirse en el monstruo argentino, era un chico ignorado por su madre y golpeado por su padre alcohólico y también por su hermano, ante esa situación su madre solo limpiaba sus heridas pero no hacía nada para impedir su maltrato, hijo de inmigrantes italianos vivía en un conventillo con sus cuatro hermanos varones y sus cinco hermanas mujeres. Aunque no siempre vivieron en el mismo lugar, ya que cuando no podían pagar el alquiler, se iban mudando de conventillo en conventillo por uno más barato. Hasta llegaron al punto de entregarle a una de sus hermanas a unos parientes para que la cuiden, ya que ellos no lo podían hacer. Su madre era ama de casa como todas las mujeres en aquella época, y su padre era farolero, esa era una profesión en aquella época en donde se arreglaban las luces de las calles y por ese trabajo le pagaban 10 pesos. Con eso en aquella época podía darle comer a algunos de sus hijos, pero lamentablemente no llegaba a todos. A Cayetano lo echaron de seis colegios porque no lograban calmarlo. Esto provocó que mientras sus hermanos, sus hermanas o todos los niños de su edad estaban en el colegio, él divagada por las calles molestando a otros niños más chicos y algunos los llegaba a estrangular. Esto llevó a los suelos de varios vecinos y debido a esto el niño fue preso, pero solamente por dos meses, bajo la autorización de sus padres, porque él era menor de edad, que él creía que era la mejor manera de tenerlo custodiado. Pero obviamente de nada sirvió y al salir de la cárcel comenzó a quemar galpones. O sea, no solamente estaba satisfecho con estrangular y golpear a niños, sino que solamente ahora agregó otra cosa más y quemaba galpones. Pero según toda su historia, eso fue lo más leve que hizo. Unos meses después de salir de la cárcel, caminaba por un conventillo donde vivía una familia con un bebé de solo 22 meses, al cual una noche se lo llevó y escuchen bien lo quemó con la colilla de los cigarrillos y lo cubrió con una tabla. Pero uno de los, perdón, uno de los asesinatos más conocidos es el que ocurrió el 3 de diciembre de 1912 cuando Gesualdo estaba sentado en el umbral de la puerta de su casa como era de costumbre que siempre terminaba de desayunar, su madre lo dejaba ir a jugar afuera. Al parecer no permanecía mucho tiempo en la calle porque sus padres cuando notaban su ausencia salían a buscarlo. En ese momento apareció Cayetano y lo trataba de extorsionar, extorsionar perdón, con caramelos para poder llevárselo. El pequeño se negó a ir con Cayetano y comenzó a gritar llamando a su padre. Para poder tranquilizarlo, obviamente, Cayetano, ¿qué hizo? Le dio más caramelos y él, obviamente, el nene de tres años, obviamente, se dio y se fue con el petisorejo. Luego de unos días, eh, se encontraron frente al portón de un horno de la quinta de, de Moreno. Y ahí Gesualdo se negó a entrar nuevamente, pero esta vez Godino no lo extorsionó con caramelo, sino que lo agarró por la fuerza, entraron al lugar y ahí el petizo orejudo agredió a Gesualdo de una forma totalmente espantosa, intentó estrangularlo con un cordel, lo golpeó, lo ató de pies y manos. Pero como el niño todavía estaba semi asfixiado y semi inconsciente, que hizo Godino se le ocurrió ultimarlo con un clavo esa mañana se encontraba con él con, con Gesualdo, una amiguita de su edad llamada Marta Pelosi en ese momento Cayetano Santos Godino pasó por ahí, un, en ese momento él tenía 16 años y también invitó a la niña que lo acompañara la criatura se negó y entró a la casa, mientras tanto el padre de Jesualdo se había asomado a la puerta como de costumbre para ver cómo estaba su hijo. No lo vio y entró realmente en pánico. Comenzó a recorrer la zona, casa por casa, puerta por puerta, preguntando a cada vecino o persona que viera pasando por ahí preguntando si vio a su hijo. El auxiliar de guardia hizo llamar a comisarías vecinas para saber si alguna de las ellas había sido llevado por un niño y también se enviaron telegramas con solicitud del paradero de Cayetano y del niño secuestrado por él. El desesperado padre siguió su recorrida fuera de sí, decidió ir hasta la quinta de Moreno, debe ser que en ese momento era un lugar muy conocido y en ese momento Odino se le había ocurrido la aberrante idea del clavo eh, salió de la quinta con la intención de encontrar a alguno y se encontró cara a cara con Pascual Giordano, que era el padre del nene de tres años. El pobre hombre, sin imaginar que se encontraba frente al agresor de su hijo, le, y que Jesús lo estaba agonizando detrás de la pared de ladrillos, le preguntó de buena fe si sabía dónde estaba su hijo. Obviamente que Cayetano le dijo que no, que no sabía, el padre se fue desesperado y siguió con sus idas y vueltas a la comisaría y a las casas vecinas. Finalmente Cayetano encontró el clavo que necesitaba y terminó con la vida de Jesualdo de solamente tres años. Atravesándolo con el clavo en la cabeza realmente muy fuerte para contarlo a esta hora. Luego obviamente con lo que hizo con el otro niño eh, tapó el cuerpo con dos chapas sí que encontró en el predio y se fue ese mismo día volvió el padre a la quinta de Moreno y sabía que allí solían juntarse eh, a jugar chicos del barrio y aunque tenía un mal presentimiento no perdía la esperanza le pareció que su hijo estaba escondido lo llamaba por su nombre hasta que lo encontró debajo de las dos chapas que había dejado el petit orejudo Pascual Giordano salió de esa quinta llorando con el cuerpo de su hijo en brazos en dirección a su casa. A las 5 de la tarde, ese mismo día, se hizo la reconstrucción de la escena. Llevaron el cuerpo de Jesualdo y su padre lo colocó tal cual lo había encontrado. Entre los curiosos presentes había uno llamado Cayetano Santos Godino. Ese mismo día, a las 8 de la noche, tuvo lugar el velorio del niño, al cual... El petiso orejudo asistió. Y este mismo, esta misma persona. Lo vio tocar la cabeza del niño. Y examinar detenidamente. ¿Y saben que estaba buscando? Estaba buscando si todavía estaba el clavo que le había puesto en su cabeza. Ese, el, un subcomisario sub que estaba investigando la causa. Tenía sus firmes sospechas. Con acierto relacionó el hecho con un ataque sufrido por el pequeño roberto carmelo Russo, ocurrido el mes anterior o sea todo lo iba relacionando el caso del de 3 años el caso del bebé de 22 meses y el caso del pequeño roberto carmelo Russo ocurrido un mes antes este niño había sido encontrado semi asfixiado y a toda la misma manera en que había sido asfixiado Gesualdo. en su momento se detuvo ...a un tal Cayetano Santos Godino... ...que en ese momento no lo conocía a nadie... ...como el de el juve. ...en ese momento era un niño más rebelde... ...que vivía en una mala familia... ...vamos a decirlo de alguna manera... ...lo detuvieron... ...y lo, lo detuvieron merodeando... Eh, ...por la zona... ...y puesto en libertad por falsas pruebas... ...se ordenó de vuelta su detención... Y cuando esta vez lo arrestaron, lo encontraron en el patio de su casa tomando mate, así como si nada. Este tenía encima el recorte del diario La Prensa con la noticia del crimen. Al principio como toda persona detenida que iba a ser, obviamente negar todo. Pero luego confesó no solo el crimen de Jesualdo, sino todos los otros. Y hasta también confesó algunos incendios que había hecho él. Fue fundamental un testimonio de una joven llamada María Clara Bravo, la hija del dueño del almacén de Progreso y Jujuy, que era donde él compraba los caramelos para dar a los niños que él secuestraba. Esta mujer declaró que Godino había ido con Jesualdo a comprar caramelos y hasta ella misma lo pudo reconocer. Según los exámenes que le hicieron al Petit Sobrejudo, él no entendía muy bien lo que estaba haciendo y esto provocó que le sea imposible parar obviamente que todas las pistas caían sobre él no había duda que él había sido y debido a los reclamos de los vecinos por la seguridad de sus hijos la policía lo detuvo y fue declarado culpable por todos los homicidios que le corresponden pero antes de su condena pasó por un establecimiento para enfermos mentales y en 1914 cuando se creía que por fin lo iban a condenar lo absolvieron por demente se ve que en ese momento la demencia no era forma de escarcelar las quejas seguían latentes por los conventillos y algunas hasta alzaban la voz pidiendo la pena de muerte finalmente el 12 de noviembre de 1945 fue condenado a la pena penitenciaria esto sería algo así como la condena perdón como la cadena perpetua en la actualidad en la que se define una fecha de entrada, pero no una fecha de salida. Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, ingresó el 20 de noviembre de 1915, y en esa cárcel, escuchen esto, aprendió a leer y a escribir, algo que en el colegio leer era imposible, bueno, lo aprendió en la cárcel, lo aprendió ya preso. Debido al colapso de presos de esa cárcel, el 28 de marzo de 1923 fue trasladado a la cárcel de Ushuaia, nombrada como, entre varios nombres, el tacho de basura, o a algunos presos los amenazaban con que si no se portaban bien, los iban a, llamar, los iban a llevar a la tierra maldita. La tierra maldita era la cárcel de Ushuaia. ¿Por qué se le dice así? Bueno, porque en esa cárcel eran enviados los presos con cadenas interminables... O hasta los más peligrosos. Si hacen memoria podemos enviar a varios a esa cárcel. En esa cárcel, escuchen bien esto. Los presos, creo que algunos van a conocer esta historia. Los presos tenían un gatito. Bueno, no un gatito, dos gatitos en realidad. Al que ellos cuidaban. Cuidaban como si fueran sus hijos. Bien, ¿qué hizo el Petit? Ustedes se acuerdan que yo le dije que no solamente incendiaba y mataba a niños. Sino que también maltrataba a animales. Este es uno de los casos. El petiso orejudo, como no puede controlar su demencia, mató a esos dos gatitos de una forma impensada. No se pueden imaginar la forma en que los mató, pobrecitos. Los otros presos al enterarse de, de esto lo atacaron provocando la rotura de la nariz y hasta le, le quebraron una pierna. Finalmente el 15 de noviembre de 1944 a los 48 años fallece en esa misma cárcel no por pena de muerte sino nada de eso sino por una tuberculosis y una pulmonía. Y algo para ir cerrando también es que en todos esos años que él estuvo preso, detenido o en una residencia para enfermos mentales jamás tuvo un tratamiento psicológico. bueno y hasta aquí hemos llegado con este caso ahora quiero que ustedes me digan qué piensan sobre el petizo de judo parecía demencia o fue la infancia que pasó con su padre lo que hizo que terminara como terminó y les quiero aclarar que si quieren colaborar para seguir apoyando este proyecto no se olviden que pueden invitarme un cafecito virtual obviamente no se preocupen que sale 50 pesos que quiero recordarles que no sé cuándo fue el café Salió 50 pesos, no me acuerdo la fecha. Si ustedes se acuerdan, por favor, me lo dejan en los comentarios Que con esos 50 pesos, no se olviden que me ayudan un montón para seguir con esto En el Instagram les voy a dejar el link para que puedan hacerlo con Mercado Pago Solamente por ahora es con Mercado Pago Según Damián, el creador el cafecito lo van a poder hacer por otras lugares Pero por ahora es solamente con Mercado Pago Es una canción que no viene de más para romper el hielo y... Para sacarnos la atención que tenemos con el caso. Ahora sí les agradezco muchísimo por haberme acompañado esta primera temporada. Lo único que les aviso con la próxima temporada. Es que se vienen cambios y muchos casos nuevos de otros países. Algunos capas más nuevos. Estoy pensando en el próximo que voy a hacer. Eh, tengo varios en mente que son bastante nuevos. No quiero alejarme tanto. Como hice con los primeros. De esta temporada que me fui lejos, volví, me fui, un desastre hice con los casos. Pero bueno, estos casos siempre necesitan quedarse en la mente colectiva para reclamar justicia. Hay casos que, como el de Jimena Hernández, ¿se acuerdan el primero que hice? Si no lo escucharon, está el link para que los puedan escuchar todos. Como el de Jimena Hernández, que fue una niña que la mataron en su colegio y que todavía no se sabe quién fue. Y fue... En 1980 el caso ya o sea, fue hace bastante y todavía no se encontró un culpable. Pero bueno si quieren volver a escuchar todos los casos y no olvidarse de esta cuenta les dejo el link para que puedan escucharlo y así pueden hacer la espero un poco más amena para que llegue la segunda temporada. Pero de bueno de vuelta les agradezco muchísimo. Nos veremos en la próxima temporada que llegará muy pronto. Si quieren saber más detalles los invito a seguirme en la página del podcast, arroba guión bajo. Que pasó con guión bajo, que les prometo que la voy a tener más activa eh, y les voy a ir mostrando en esa página todos los cambios que voy a hacer. Va a haber, no va a haber cambio de nombre, pero va a haber si... Sí, cambio de logo, cambio de portada. Va a haber un montón de cambios que voy a estar trabajando dentro de poquito. También puede dejar ahí sus comentarios acerca de esta historia y también pueden comentarme qué caso internacional quieren que cuente, obvio que espero sus comentarios en la publicación de este caso y por supuesto como les digo siempre que tengan buenas noches